0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question de Régis, pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il commencé sa visite européenne par Londres, François Clémenceau
1: on ne sait pas grand-chose, en fait, du, du calendrier. De ce que j'ai compris, c'est que Zelensky, à partir du moment où euh, le Charles Michel est venu à Kiev la semaine dernière, a saisi ce moment-là pour se dire c'est le moment d'aller voir les, les Européens. Et dans les Européens, Zelensky met les Britanniques. Parce que pour lui, Brexit ou pas Brexit, on appartient à, à la même famille d'alliés solidaires. Et il est vrai que – Il a choisi les Britanniques peut-être en premier parce que ce sont les premiers qui ont apporté leur soutien à l'Ukraine avant même euh, 2000, euh, 2022 et 2014. Ah oui. le, le, euh, enfin, entre 2014 et 2022, ce qui est sûr, c'est que les Britanniques étaient parmi les premières nations à apporter un soutien militaire à l'Ukraine, à faire de la formation oui, qui, a été, qui a compté énormément. Lorsque la Russie attaque l'Ukraine le, le, en février dernier, des soldats formés par les Britanniques étaient là pour commencer à travailler dans, le, dans la défense de l'Ukraine. Donc, le, le remerciement à, aux Britanniques d'abord... Et ensuite, je crois que tout s'est à peu près improvisé avec cette idée que s'il si allait voir les Européens, il verrait les Britanniques, il verrait d'une façon ou d'une autre euh, les Français ouais. et les Allemands. Et voilà, Et tout ça s'est organisé un peu euh, à la va-vite avec des questions de sécurité. Vous avez vu dans ouais. quel avion ouais. arrive euh, Zelensky euh, euh, à Londres, dans un avion militaire britannique. Il repart avec euh, Emmanuel Macron dans un avion qui part d'une base militaire française oui, pour ça, aller euh, à Bruxelles. Même, hein.
0: voilà. oui, oui, voyage sous des sécurité, choses,
1: que ça Cette
0: question de Catherine, les Russes ayant repris du poil de la bête, est-ce que les Ukrainiens vont tenir encore longtemps sans l'envoi rapide de chars général.
2: Là, là euh, je ne sais pas si l'espoir fait vivre, mais c'est quand même le grand espoir qu'on a tous et qu'Azelinski, donc, il. il... Il va forcément falloir qu'il recompose et, et c'était certainement pas dans ses plans, mais qu'il vienne renforcer ses lignes s'il veut vraiment attendre. Donc qu'il déploie printemps.
0: davantage ses, ses troupes vers Barkhout et qu'il allège un peu ce qui a à, à partir Karki... du
2: moment où il a choisi cette ligne de défense, il peut pas. C'est difficile maintenant de reculer. Vous savez quand on recule, on perd toujours de l'énergie. On donne d'abord, on en donne beaucoup à l'adversaire. Donc, il un et peu puis c'est devenu un à...
0: symbole, Barkmuth, la bataille de Barmouth, ou pas, pas... Non, oui, pas
2: forcément. Non, c'est plutôt. Euh... Là, on est vraiment dans la tactique, dans l'art de la tactique ouais. militaire. Et une fois qu'on a choisi une option. Bah, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Le pire, c'est d'hésiter euh, et, et d'espérer que, que l'adversaire se lasse. Ça va être compliqué parce que euh, pour, pour revenir au sujet de M. Vladimir poutine par rapport à sa population, en fait, il est arrivé à justifier la guerre par la guerre. C'est assez machiavélique. comme, comme disons, Le sang justifie le sang et maintenant on a l'impression que c'est plus naturel pour les Russes d'aller en guerre que, mmh. que ça ne l'était au début. Mmh. On avait une opération spéciale, on ne savaient pas mmh. trop ce que c'était. Et maintenant, ça y a, est, c'est ancré euh, dans, dans les gènes, en quelque sorte.
0: Daphné Benoît
3: non, Pour compléter peut-être euh, sur, sur euh, l'arrivée des chars, euh, finalement, là, clairement, le rapport de force est en faveur des Russes. Euh, effectivement, euh, l'intérêt des chars, mais combiné avec d'autres moyens, parce que les chars ne constituent pas la solution miracle, mais combiné avec d'autres moyens, remettrait finalement du mouvement dans cette guerre qui est pour l'instant une guerre d'usure dans laquelle se fatiguent les Ukrainiens et donc ça, ça permettrait d'avoir une nouvelle dynamique. Après euh, aucun, aucun armements qu'on envoie à l'Ukraine ne constitue en soi une solution miracle.
0: Je, je, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure rapidement mais euh, je l'ai noté. Euh, vous disiez on dit que c'est une guerre au fond où rien ne bouge alors que c'est une guerre oui. très évolutive. Mmh. Pourquoi elle évolue alors qu'on a l'impression qu'on voit les mêmes cartes depuis trois mois
2: Non parce que chacun s'adapte et euh, essayent de, de, de faire face aux déficits qu'ils rencontrent. Au début, c'était les, les Russes, effectivement, qui euh, n'arrivaient pas à coordonner les efforts. De l'autre côté, les Ukrainiens, bah, ils ont eu besoin de consolider... Euh, on ne se rend pas compte de, de, de la dynamique de la puissance, de la violence de cette guerre. Déjà, et le, heureusement, les, les reportages, quelque part, mmh. nous le montrent. Mais euh, en permanence, il, il faut faire preuve d'imagination. Là, les, les Ukrainiens sont, sont extrêmement forts. Moi, moi je, je leur adresse vraiment des, des, des félicitations. Pourquoi Mais... Euh, bah parce qu'ils tirent parti de toute capacité d'innovation technologique. Euh, D'ailleurs, il faut attirer ce point, on, en, on parlait avec Daphné tout à l'heure, sur le fait que vous savez le soutien d'Elon de, de, Musk et oui. de sa constellation Starlink, Starlink, Monsieur Musk vient de décider que euh, cette constellation ne devait pas être mise au service de la guerre. Et donc euh, il va mettre euh, des freins, donc, des limites à l'utilisation par les Ukrainiens, c'est ce qu'il dit, mm -hmm. par les Ukrainiens de son réseau de qui, est, qui est un réseau vital aujourd'hui, vital pour euh, par exemple piloter les drones à distance.
0: Et ah. ça va changer quelque chose sur le terrain
2: ah, Ça peut changer sur le terrain, oui. Ouais, ouais. Euh, si vraiment il met entre guillemets cette menace à exécution, d'abord il portera une lourde responsabilité. Et je pense que ça il faut lui faire comprendre, mais mm. si quelqu'un peut le faire... Et d'un autre ouais. côté, il va priver les Ukrainiens, justement, ouais. de tout ce qu'ils peuvent tirer de ces communications satellitaires avec beaucoup d'imagination et de compétences.
0: Allez, une question de Philippe dans les Yvelines. L'armée ukrainienne a-t-elle encore des forces humaines en réserve
3: On ne le sait pas. On aimerait beaucoup bon. le savoir.
0: Une question de Michel dans l'Aveyron. Pourquoi l'Ukraine n'a-t-elle pas renouvelé ses tirs sur les objectifs militaires à l'intérieur de la Russie
2: – Parce que je pense que dans le dialogue qu'il y a avec les alliés occidentaux, c'est quelque chose qui passe mal. Mm. Il n'y a pas d'interdiction formelle, mais euh, M. Zelensky, c'est qu'il se fragilise vis-à-vis -vis de ses alliés s'il rentre dans cette dynamique, et ça ne lui rapporte pas grand-chose. – Surtout pas... si c'est avec nos armes. – Oui,
0: bien sûr. – Ça
2: ne lui rapporte pas grand-chose d'aller faire des coups, c'est spectaculaire. – mais...
0: mais quand on livre nos armes, nos armes on pose des conditions
2: oui, oui, voilà. Hum, euh, implicite non. ou explicite oui.
0: Ah bon <rire> C'est pas bah, si clair que ça. Monsieur Macron n'arrête pas de
3: répéter effectivement que, que okay, le y a, y a, y a, les le, choix sont Le
2: conditions. chancelier
1: Scholz le fait d'une manière ouais. assez euh, Explicit. brutale, oui. explicite. Ouais. Et, et les Américains, quand ils brident leurs missiles, c'est très concret. Euh,
0: une question de Michel. Pendant combien de temps la France va-t-elle pouvoir livrer des armes à l'Ukraine Où en sont nos propres réserves C'est -ce euh,
3: une question très intéressante parce qu'effectivement euh, la France dispose de capacités... Euh, certes, euh, dans une grande gamme, on a un modèle d'armée complète, donc on a un peu de tout, mais euh, en échantillon. Euh, de fait, euh, on ne va pas pouvoir euh, euh, livrer... Euh, il enfin, y, y a des systèmes qu'on ne va pas plus pouvoir livrer. Je donne l'exemple des lance-roquettes unitaires, par exemple, qui sont très précieux pour les Ukrainiens. Euh, on en a livré deux ou trois, je crois. Nous disposons de 11 LRU au total, euh, et donc il nous en reste 8 je crois, et il nous en faut absolument. Quatre au minimum pour défendre euh, les bases qui disposent de l'arme ouais. nucléaire. Donc, ouais, on va les garder du coup. Voilà. <rire>
2: ouais. Non, juste un complément pour dire que, prenant conscience de cet état de fait, il y a quand même des industriels qui prennent leurs responsabilités mmh. et qui accélèrent des rythmes. Par exemple, l'industriel, industriel, je ne citerai pas, mais qui produit le César, a décidé de s'engager et d'accélérer le rythme sans que personne lui ait rien demandé. Bon, ça, ça a un objectif. Euh, ouais claire de vente. C'est vrai, mais n'empêche que c'est ça dont on a besoin. C'est une nouvelle dynamique pour notre industrie de défense. Et l'industrie de défense ne peut pas le faire seule. Mmh. Donc c'est vraiment l'État stratège qui doit piloter cette démarche. Ça n'a pas Et...
0: été dit aussi clairement que ça avec un budget de la loi de programmation militaire en haut. Mais la programmation,
2: c'est avec... à partir de oui, 2027. Mais... C'est loin. 2025, mmh. c'est loin, c'est pas non. ça. C'est voilà.
0: Une question de Jean-Luc en Ardèche. Remplacé par le Rafale, euh, que sont devenus les mirages de l'armée française et peut-on les confier à l'Ukraine euh, Effectivement,
3: c'est euh, le scénario. Possible, envisagé en tout cas. Euh, les euh, La flotte de Mirage est, est en passe de, 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 de progressivement sortir pour être remplacée par du tour rafale Ce pas pour tout de suite, hein, c'est dans la décennie euh, euh, qui vient. Et euh, pour le coup, euh, une partie de ces Mirages, les Mirages 2000 C, mmh. euh, qui sont du R, euh, RR, euh, sont complètement sortis du service euh, à l'été dernier. Mmh. Euh, et donc, on dispose de, de, de quelques Mirages. Combien sont, Sur les tarmacs, une douzaine, je pense. douzaine je, je, je pense. Non, mais... qui on en a besoin. Qui soit disons encore du potentiel. Ça, et donc, ouais. euh, l'armée de l'air vous dit, a priori, on pourrait soit les vendre, soit je les... Jouais, je dois
2: dire deux mots quand même sur l'armée de l'air. Bah que... oui, c'est bien. Non, mais on, passé des, on a passé des nuits là-dessus. Vous savez, le, le, le format de l'armée de l'air était complètement contraint. Et ce qu'il reste de potentiel à ces Mirages de mine ne va pas, à mon sens, répondre aux besoins pour faire très simple et très court. On, on a taillé au plus court, on n'a pas assez de rafales. Et ces Mirages 2000, ben, ils arrivent à, 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 en limite. Et voilà, Donc ce ne sera
0: peut-être pas des Mirages, peut-être des F16. On en reparlera. Merci à vous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée à vous sur France 5.